0: Filipenses, capítulo 4, esta carta, que también se le llama la carta de gozo, es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipos, que fue una iglesia que para él tenía un lugar muy especial en su corazón. No solamente porque estaban soportando a Pablo económicamente, en cualquier momento de la vida del apóstol Pablo ya estuviera... Eh, preso, estuviera en libertad, estuviera con... hay, 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 hay ciertas iglesias que solamente apoyan a sus eh, misioneros cuando les está yendo bien, pero los filipenses estaban siempre con el apóstol Pablo apoyándolo eh, también tenía otro, otro distintivo la iglesia era que habían padecido con el apóstol Pablo, Filipos era una colonia romana y tenían el orgullo de ser romanos, ciudadanos romanos. Tenían algo especial, tenían privilegios especiales y eran muy fanáticos de, de las leyes romanas. De hecho, adoraban al César ahí. En varios lugares lo adoraban, pero ahí eran fanáticos para esto Y cuando el apóstol Pablo tuvo su ministerio ahí en, en, en Filipos, hubo persecución contra el apóstol Pablo y, y dijeron las personas, ¿verdad?, que lo tomaron preso para llevarlo delante de los magistrados. Estos hombres nos están enseñando costumbres que a nosotros los romanos no nos es lícito guardar, ¿verdad? Y bueno, lo único que estaban predicando era estaba que predicando a Cristo, obviamente, que eventualmente esto llegó a ser motivo de persecución para la iglesia, porque tenían que declarar que César es el Señor, por lo menos una vez al año, para que les dieran permiso de tener la religión que quisieran. Pero decir la palabra Señor, que en griego es curios, era la traducción que se hizo del nombre de Yahvé o Jehová, que era el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Cuando lo tradujeron al griego, lo tradujeron como curios. Entonces era como decir, César es Dios, ¿verdad? Entonces los cristianos no estaban dispuestos a decir eso y hubo una gran persecución. Entonces, esa persecución también la, 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 la vivieron los filipenses. Cuando llegó Pablo a Filipos, había tan pocos judíos, justamente porque los romanos aborrecían a los judíos, había, no había sinagoga ahí. Pablo, su costumbre era llegar y predicar en la sinagoga, y ya después de que los judíos rechazaban el evangelio, entonces él se tornaba a los gentiles. Pero en, en Filipos no encontró sinagoga, entonces había un grupo de mujeres judías que se estaban reuniendo, bueno, ni siquiera dicen judías, pero un grupo de mujeres que se estaban reuniendo en, a orar en el río, y Pablo fue a, a hablarles del evangelio y nos habla de una tal lidia que el señor eh, abrió su corazón para recibir el evangelio y ahí mismo se bautizó y de ahí comenzó la iglesia más adelante pablo llegó a ser arrestado y lo metieron a la cárcel allí en filipos y la historia la, la conocemos en hechos capítulo 16 donde el señor envía un terremoto estaba preso él con silas había llegado a filipos con timoteo también y con uh, eh, Lucas que es el que está escribiendo el libro de los hechos el señor abre las puertas de la, de la prisión y el carcelero se quería suicidar y Pablo le dice no te hagas ningún daño que todavía todos estamos aquí y la primera pregunta que sale de la boca del carcelero es señores qué tengo que hacer para ser salvo que vimos cuando lo consideramos que eso es una pregunta bastante especial o sea tú no vas a a saludar a alguna persona y decirle, oye, mira, ¿cómo estás? Me, o sea, me llamo fulano de tal para que te, te conteste, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso tiene que venir de parte de Dios. Bueno, y ahí empezó la iglesia en Filipos. Más adelante Pablo la visita otras dos ocasiones más, y en su último viaje Pablo va a Jerusalén. En Jerusalén lo arrestan en el templo, y de ahí lo llevan después a Cesarea de Filipos. Pablo pide una audiencia con el César porque... Lo querían matar, ¿verdad? Y, y bueno, de alguna manera estaba la situación bastante delicada para él y entonces él pide, él pide eh, apela a César y ahora el, el, el gobierno romano, digamos, tenía la eh, obligación de protegerlo hasta que se fuera presentado delante del César. Y lo llevan a Roma y en este momento Pablo está en un arresto domiciliario en Roma y desde ahí está escribiendo la carta de Filipos. Ahora... Cuando nosotros vemos lo que sucede al apóstol Pablo, eh, ya nos había dicho en la carta de lo, la, las primeras cosas que, que vimos, está muy orgulloso de los filipenses, está eh, los filipenses estaban preocupados de que su apóstol estaba preso, dijeron, bueno, es, nuestro líder está preso, eso va a ser para perjuicio del evangelio, pero Pablo les dice, no, al contrario, esto ha, esto ha funcionado mejor para el evangelio porque ahora los cristianos aquí en roma cuando han visto que yo estoy predicando el evangelio porque estaba encadenado a un soldado siempre por lo menos o dos y esos soldados que, pablo, que estaban de, custodiando a pablo también eran el, la guardia personal de césar que se estaban rotando de manera que el evangelio llegó a ser conocido por los soldados en la casa de césar y Tenían que escuchar a Pablo cuando oraba, tenían que escuchar a Pablo cuando hablaba con las personas que los visitaban, tenían que escuchar a Pablo cuando dictaba sus cartas, que escribió desde la prisión en Roma. Y cuando vimos aquí al final del capítulo 4, en el versículo 22, dice, os saludan todos los santos y mayormente los que son de la casa de César. Y Pablo les dice, los soldados del pretorio, o sea, los que están custodiando a César, han escuchado el evangelio, o sea, esto va en aumento, no, no se detuvo el Evangelio, y los cristianos de Roma tomaron ánimo para predicar el Evangelio en la calle. O sea, el Señor le volteó la, 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 la jugada a Satanás, ¿verdad?, de manera que ahora el Evangelio estaba siendo predicado, y dice Pablo, incluso hay gente que lo predica por envidia, queriéndome añadir problemas a mí en mis prisiones, pero de cualquier manera Cristo es predicado. Así que vimos ya que el apóstol Pablo eh, también les dice, tengan cuidado, de los perros, de los malos siervos de Dios que tienen como su Dios su vientre y están solamente predicando para sacar provecho para ellos mismos. Pero también eran ese tipo de judaizantes que estaban diciéndole a los, a los cristianos: Ustedes, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y Pablo muy tenazmente atacó eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, versículo 1, vemos que empieza esa situación allí y llevan el asunto a Jerusalén, total que. Pablo estaba protegiendo a sus queridos hermanos de Filipos, porque los amaba mucho. De hecho, nos dice aquí, en el capítulo 4, Así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor, amados míos. Vimos que este versículo es un, une lo que Pablo acaba de decir en el capítulo 3 con lo que va a venir diciendo ahora en el capítulo 4. Y lo que acaba de decir en el capítulo 3, es que él dice, si alguien tiene en qué confiar en la carne, como estos que quieren hacerlos a ustedes, guardar la ley de Moisés, yo tengo más para confiar en la carne. Circuncidado al octavo día del, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, verdad en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo de la ley perseguidor de la iglesia. Dice, pero todas esas cosas que yo las tenía como tesoros, ahora las tengo como basura, literalmente como estiércol, y lo he perdido todo para ganar a Cristo. Y vimos, consideramos que eh, cuando dice estas cosas y dice para ganar al Mesías y ser hallado de él no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegar a yo a la resurrección de los muertos. Eso lo dice eh, en el capítulo 3 del 8 al 11. Pero, y vimos que muchos de los cristianos podían decir, no, pues Pablo es un titán espiritual. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo que Yo nunca voy a llegar allí. Pero Pablo les dice inmediatamente después, en el versículo 12, no que yo ya lo haya alcanzado o que yo ya sea perfecto, pero dejando lo que está atrás, tanto lo bueno como lo malo, prosigo a la meta para ver si logro aferrarme a aquello, para el, con lo cual el Señor me aferró a mí también para continuar a eso. O sea, continúo para eso. Por eso dice aquí, Pablo ha dado varias insinuaciones de que había una división en la iglesia, una división que era potencialmente capaz de destruir la iglesia y de dejar sin testimonio a la iglesia delante de la comunidad de Filipos. Entonces, Pablo va de lleno a atacar esta situación que hay allí, porque no sabemos qué magnitud tenía esta división. No creo que haya sido una cosa muy, muy fuerte. Pero miren, mis amados, los problemas que a veces vienen de división en la iglesia nunca empiezan fuertes, empiezan pequeñitos, como una grieta pequeñita, ¿verdad? y que se empieza después a ser más y más y más grande y más grande. Y por lo que vemos aquí, yo puedo imaginarme que había ya una situación bastante peligrosa, porque dice Pablo en el versículo 2, exhorto a Evodia y exhorto a Sinti que a que tengan el mismo sentir en el Señor ciertamente te ruego también a ti genuino colaborador que las ayudes ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio también con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida o sea vemos nosotros cuando les dice mantenemos firmes en el Señor le está diciendo en el, en el versículo 1 se está refiriendo a que tienen que estar unidos y firmes Muchas veces pensamos, y se podría haber imaginado, Pablo había hablado de, tengan cuidado con los que los atacan de afuera. Había un ataque, una persecución. Pablo incluso dice, ustedes han, han sido perseguidos juntamente conmigo, porque ustedes son están en Filipos y la gente aborrece el mensaje de Cristo. Mucho más ahí en Filipos. La iglesia era predominantemente gentil. Debió haber habido algún judío ahí, pero predominantemente gentil, porque no había muchos judíos en, en Filipos. Pero de cualquier manera, había ataques que tenían. Y muchas veces podemos pensar así, nos vamos a defender contra los ataques de afuera, pero ¿qué pasa con los ataques de adentro? Una familia se rompe por dentro, una sociedad se rompe internamente. De hecho, el mismo imperio romano se destruyó por dentro. Fue un imperio que fue muy fuerte, capaz de derrotar al imperio griego, que fue un imperio fuertísimo, pero se destruyó por dentro. Y aquí hay un problema con estas dos mujeres, que debieran, podríamos estar imaginando que después de lo que Pablo ha venido diciendo, y, de, y les da un ejemplo. En el versículo, el capítulo 4 les dice, perdón, el vers, capítulo 2 dice, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, completen mi gozo para que sean de un mismo sentir teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el interés de los demás. ¡Wow! O sea, tiene que haber unidad, tiene que haber interés por los demás. Y luego pone el supremo ejemplo a Jesucristo. Dice... Como el Señor dice el versículo 5, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. O sea, consideren, mediten y aplíquenlo a su vida. Que, que él no consideró como algo que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se tomó hombre, forma de hombre y como hombre tomó forma de esclavo. Y como esclavo sufrió la muerte y muerte de cruz, que era la muerte más horrenda que se conocía en aquel entonces. Juan el bautista fue decapitado, Cristo fue crucificado. Dice, consideren a este, a, a, el ejemplo de Cristo que no anduvo por su propia agenda. Estas dos mujeres pareciera que cada una tenía su agenda. Entonces Pablo le dice, ustedes se dicen seguidoras de Cristo, pero vean qué ejemplo están ten, dándole a la gente. Ahora, la Escritura no nos dice esto. En, en, como dije en, en eh, Hechos capítulo 16, nos narra cómo Pablo llegó allí a Filipo. Y llegaron cuatro personas, como mencioné, llegó Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que es el que escribe los hechos. Y encontraron a estas mujeres, y de ahí se inició la iglesia. No dice eso aquí, pero es muy probable que Sintique y Evodia hayan sido de las mujeres originales de la iglesia. Si esto hubiese sido así, el potencial de la división hubiese tomado un tamaño descomunal. Porque la gente dentro de la iglesia, una vez que hay una división, toma partidismos. No, pues yo soy de este, yo soy... Ya vimos el gran problema que Pablo tuvo allá en Corinto, ¿verdad? Yo soy de Pablo, y es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro, es que yo soy de Cristo. Y había ya cuatro, por lo menos cuatro partidos allí. Y aquí había un problema con estas dos mujeres, que yo me imagino que si ya habían escuchado todo lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 1 en adelante, hubieran sido capaces de decir, ¿qué estamos haciendo? Ya después, cuando escuchen del, del ejemplo de Jesucristo y hacer nuestras paces, ¿verdad? Porque yo no creo que la carta se leyó de un golpe en la iglesia. Ha de haber leído una parte y después leyeron otra parte. Y, y era con por lo menos para decir, oye, pues vamos a hacer las paces y vamos a arreglar el asunto, pero pareciera que eso no había pasado todavía. De manera que, si hubieran arreglado las paces... En el momento que dice, yo aconsejo, a, exhorto a Evodia y a Sinti, que, que tengan el mismo sentir, y nada más se miraban la una a la otra, bueno, ya arreglamos el asunto, o sea, qué bueno que ya lo arreglamos. ¿Se imaginan cómo se sintieron cuando de repente se está leyendo ahí, salen los nombres de estas dos personas? ¡Wow! Quedaron escritas en la Biblia y todo el mundo habla de ellas, pero quedaron ahí como, ¡Wow! ¿Qué pasó con estas mujeres? Ahora, no pensemos que esas mujeres son como esas... Que dice aquí el versículo 2 del capítulo 3, guardados de los perros y guardados de los malos obreros, guardados del, de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, estos, eh, eh, está hablando ahí de que gente que vive, cuyo Dios es el vientre, ¿verdad? Lo menciona más adelante. No, no se refiere a ninguno de los filipenses, mucho menos a estas dos mujeres, porque ¿cómo las describe? Dice, ciertamente te ruego, el versículo 3, a ti, genuino colaborador, que las ayudes ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio y también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, para ver el asunto, ¿cuál era la causa del desacuerdo entre ellas? No se menciona. Si hubiera sido importante, se hubiera mencionado, pero no se menciona. ¿Pudo haber sido ministerial? ¿Doctrinal? ¿Personal? No se menciona. Lo que sí se menciona es que ambas mujeres eran cristianas, que eran colaboradoras de Pablo en el Evangelio y que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Entonces, sí, son cristianas, están escritos en el Libro de la Vida y en el Libro de la Vida, uh, incidentalmente, eh, los que están escritos en el Libro de la Vida van a entrar en el Reino de los Cielos, todos. Y los que no están escritos en el Libro de la Vida no van a entrar en el Reino de los Cielos. ¿Quién inscribe los hombres en el libro de la vida? El Señor. Y aquí Pablo está diciendo, estas mujeres, juntamente con Clemente y los demás colaboradores, todos sus nombres están en, escritos en el libro de la vida. Eh, aquí, eh, la división entre estas dos mujeres cristianas que serán miembros de la iglesia de Filipo, es incongruente con el carácter de Cristo. Que como dije yo, Cristo, Él no siguió su propia agenda, sino entregó su voluntad al Padre. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero lo entregó para qué? Lo entregó para morir en la cruz. De manera que Cristo en Getsemane dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y era incongruente que estas mujeres que eran seguidoras de Cristo estaban haciendo su voluntad cuando están siguiendo a un Salvador que no siguió su propia agenda. Porque si la sigue, no estaríamos aquí. No habría capítulo 4 de Filipenses, no habría iglesia, no habría salvación, no habría cielo para nosotros ni esperanza. Pero por cuanto el Señor nos amó desde el principio, ¿verdad? Entonces está diciendo: eh, te, te, te aconsejo, amigo, que te eh, ayúdalas, ayúdalas. Ahora, se necesitaba un intermedio ahí, un intermediante. Fíjese cómo dice aquí el versículo 2, al final: Exhorto de Bodia y exhorto de síntica que tengan el mismo sentir en el Señor. Eso es importante. Porque en el Señor son las dos hijas de Dios. No podemos estar divididos aquí en la tierra, mis amados, como cristianos, y esperar que en el reino de Dios vamos a estar con toda una coinonía, con una amistad, con una comunión, adorando al Señor. Es incongruente. Aquí, por eso el Señor dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque si se aman los unos a los otros, van a dar testimonio al mundo de que son mis discípulos. La iglesia de Filipos estaba perdiendo aquí la oportunidad no solamente de tener una unión fuerte dentro de la iglesia sino de tener un impacto hacia afuera porque una división dentro de la iglesia si invitamos a una persona decimos mira ven a, a mi iglesia mi, eh, somos una gente que nos gozamos en el señor y es muy bonito alabamos al señor estudiamos la palabra de dios y somos una familia muy es, y llega una persona y ve aquí la división en menos de cinco minutos, se da cuenta que hay un, un pleito de perros, ¿verdad? Aquí en la iglesia va a decir, pues no, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero existe. Tal vez no lo tenemos con nosotros dentro de la iglesia, pero en Filipos debemos, debemos poder pensar que no se reunían en un edificio. Empezaron a reunirse en la casa de Lidia, pero la iglesia siguió creciendo y yo creo que de repente, como era la costumbre, se reunían en las diferentes casas. Y es como en, en el caso nuestro hay iglesias en diferentes ciudades o en diferentes sectores de la ciudad. Pero si no estamos unidos, el mundo de afuera no lo entiende. Solamente dicen, no, esos cristianos son hipócritas, se están peleando como perros y gatos, ¿verdad? Y, y cada uno critica al otro y cada uno... Pero acá estaba dentro de esta, de esta congregación. No sabemos si, si, si ambas estaban asistiendo al mismo lugar. Probablemente cada una tenía una reunión en su casa y ya estaba la cosa un poco dividida pero de cualquier manera estaba afectando el impacto del evangelio hacia afuera y era necesario arreglar el asunto. Entonces, en ese momento le está diciendo, tiene que arreglar este tema porque si no, de ninguna manera van a poder tener un testimonio eficaz hacia afuera. Ahora es interesante que el asunto lo pudo haber dejado Pablo decir, bueno, ruego a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo y que sean del mismo sentir en el Señor. Y ahí lo pudo haber dejado así nada más para que las mujeres en el momento que escucharon el, la exhortación, pues se juntaran y dijeran, bueno, vamos a platicar, ¿verdad? Este ya nos avergonzó Pablo delante de toda la congregación, mencionando nuestros nombres y hasta lo dejó escrito en la carta y luego esta carta la van a leer en las otras iglesias y van a decir, ¿quiénes serán estas dos mujeres? ¿verdad? Prevénganme antes de que las conozca cuando vaya a entrar a la iglesia. Pero allá en Filipos, pero... Pablo no lo deja así, sino que le ruega aquí, dice, ciertamente te ruego a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, necesitan una intervención de alguien. Y eso es lo que muchas veces hace un consejero, un líder dentro de la iglesia, cuando hay un conflicto. A veces es difícil que las personas se pongan de acuerdo, sobre todo cuando hay heridas. Cuando hay heridas que ya llevan tiempo, ¿verdad? Y normalmente la gente es así. No deberíamos ser, pero es así. No, pues, yo no empecé el pleito, que, que ella me lo diga primero, que ella hable primero. Yo, 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 no, no es. ¿No sucede eso entre las parejas? A veces. No, ¿verdad? Que dice de repente, no. Yo yo ¿sabes? Que ella que ella 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 no sé no, no no sé ni por qué estoy así. No sé por qué está el conflicto, ni siquiera sé por qué. Entonces este que ella venga y que me llame yo. Y si ella viene conmigo yo soy muy dispuesto a perdonar y arreglar el asunto y seguimos adelante, ¿verdad? Pero ella viene primero, yo no, yo no voy allá, no. Ella tiene que venir. Además ni siquiera sé por qué está. Yo no sé qué dije, qué qué pasó. Bueno, hay una solución muy fácil. Tú puedes llegar y decir Mira, no sé qué te dije, no sé qué, obviamente abrí mi bocota y dije algo que te hirió. Perdóname por herirte, ¿verdad? Pero si decimos, no, es que tiene que venir primero él o ella, tiene que venir primero. Yo no muevo un dedo. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor toma la iniciativa. Dice la Escritura, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. No dice, si tu hermano tiene algo contra ti, Espérate a que llegue, y cuando llegue, te vas a esperar una eternidad, y es demasiado largo el tiempo, ¿verdad?, para que llegue, porque a lo mejor tu amigo, tu hermano que tiene algo contra ti, está tan enojado que no va a llegar nunca. Y la, el amor tiene, toma la iniciativa de, eh hey, no debemos estar así. Y saben, una de las cosas que sucede, y, y tenemos lo, lo estudiamos cuando estuvimos los estudios para las parejas, a veces, aunque tengamos la mejor intención, ¿verdad?, el enemigo es tan especial y la carne es tan especial que de repente, ok, señor, yo voy a tomar la iniciativa. Yo voy a ir con ella y le voy a decir, este, mira, mi hijita, este, yo no sé, tal vez dije algo que te ofendió. Perdóname por haberte ofendido. ¡Bua! Se me viene el... el... ¿verdad? entonces este, uno está esperando que diga uno, no, ok, no, sí, mira, no hay problema, gracias por, ¿verdad? Y decir, oye, me está reaccionando así el rato, entonces ya se me viene así conmigo, entonces yo también. ¡Ur! No, 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 hay que, hay que frenar, hay que bajar los humos, ¿verdad? Por eso aquí se necesitaba un intermediario, amigo, colaborador mío, ayúdales, tráelos. miren, somos, estamos en el Señor, Estamos trabajando para el mismo Cristo, que Él mismo no andaba esto, yo a hacer mi voluntad y a guardar mi agenda y aquí nadie me mueve. No, sino que se entregó a sí mismo. Cristo nos llama a esto. Y tal vez necesitan esos consejos para que, quitar esas cosas del medio. Es lo que sucede aquí en Filipos. El versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses pareciera que de repente Pablo está hablándonos aquí, está hablando de esa división que había en la iglesia, nos ha hablado de muchísimas cosas, pero de repente como que pareciera que está cambiando de tema, después de que acaba de hablar de una división que había entre síntique y Evodia, y le pide al colaborador que le ayude, de repente dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez diré regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca Wow. ahora, cuando si hubiera dicho regocijaos, así nada más, en el Señor. Ok, a veces cuesta trabajo. Pero dice, siempre. ¿Es acaso posible eso? ¿Regocijarme en el Señor siempre? Y luego todavía lo repite, y otra vez lo voy a repetir. Regocijaos, wow. ¿Está Pablo exagerando? ¿Está hablando hiperbólicamente? ¿Está hablando para, para, para decir algo que es inalcanzable, pero, pero de alguna manera como para tenerlo allí. no. Obviamente que no. Cuando permitimos que las circunstancias gobiernen nuestros sentimientos y nuestras emociones, el regocijarse siempre es imposible. Lo voy a repetir. Cuando dejamos que las circunstancias o nuestros sentimientos gobiernen nuestras emociones, regocijarse siempre es imposible. Desafortunadamente, lo que necesitamos hacer es pensar, pero la mayoría de los cristianos no piensan. La mayoría de los cristianos tienen héroes cristianos, me gusta como piensa fulano de tal, eso eso que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice, Y sí, pero no están acostumbrados a pensar y tal vez reaccionan de acuerdo a lo que sus héroes espirituales les están diciendo que tienen que sentir y que tienen que pensar, pero el Señor nos llama a que pensemos, Dios quiere que obremos y reaccionemos de acuerdo al conocimiento que tenemos como fruto de la revelación de Él, porque lo que conocemos de Dios, mis amados de las verdades divinas vienen por revelación de él y esa revelación la tenemos aquí en la palabra de dios el señor quiere que nuestra adoración sea inteligente de corazón y voluntaria no es que no vamos a tener sentimientos pero tiene que ser primeramente inteligente cuando una persona está adorando al señor así con sus puros sentimientos y eso lo vemos en muchas de esas iglesias muy extracarismáticas. ¿verdad? Que están así adorando al Señor y están así con ese gozo. Y, ah, es que la música me hace vibrar y me hace la cosa así. Y ya de repente ya pasó el asunto, se cae todo el asunto. Ya no puede seguir con eso porque fue algo emotivo. Pero cuando mi adoración es inteligente, puedo yo estar pasando por pruebas terribles. Pero mi adoración está basada en Cristo Jesús, mi Salvador. Yo conozco quién es Dios. Es un Dios de amor y de misericordia que tiene un propósito positivo para mí, un buen propósito. Entonces, ¿será posible regocijarme en el Señor siempre? Si sí, lo pienso desde esa manera, sí. Desde ese punto de vista, sí. Miren, Abacuc, ustedes saben quién es Abacuc, es un profeta del Antiguo Testamento. El Señor le reveló que el pueblo de Israel iba a ser devastado, destruido. Y Abacuc está preguntándole al Señor, casi acusándolo, Señor, tú no estás haciendo nada, estás cruzado de brazos. Este pueblo es un pueblo terrible y tú no haces nada. El Señor le dice, mira. Si sí estoy haciendo algo, y si te dijera lo que estoy haciendo, no me lo vas a creer. A ver, Señor, dime. Dice, voy a traer a los a los de Babilonia, a los caldeos de Babilonia, y, y, y van a destrozar a todo este pueblo. Oye, el Señor, dice, pero nosotros, es, los este pueblo está mal, pero los caldeos los de Babilonia están peor. ¿Cómo haces tú esto? Te dije que no me ibas a creer. Bueno, Señor, yo sé que eso va a pasar. Y la devastación va a ser terrible. Entonces dice aquí Habacuc, por ejemplo, versículo, capítulo 3, versículo 2, dice, Oh, Yahvé, he oído tu palabra y estoy atemorizado. ¿Cómo te sientes, Habacuc? Estoy atemorizado. En medio de los tiempos, oh, Yahvé, revive tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. El versículo 15, Oyaste con tus caballos el mar y la mole de las grandes aguas hierve. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas. ¿Cómo te sientes, Habacuc? Se encomovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos y dentro de mí mismo me estremezco porque debo esperar quieto el día de la adversidad cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. ¿Cómo estás, Habacuc? Desesperado, atribulado. Bueno, ¿qué vas a hacer, Habacuc? ¿Saben qué, mis amados? Nosotros somos lo que pensamos. O sea... No somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. Y Abacuc tiene que poner su esperanza en el Señor. Está atemorizado. ¿Y qué, qué va a hacer Abacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me anegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? porque tengo un Dios de mi salvación, aunque va a venir aquí una tremenda tribulación y tragedia, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Luego dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿De dónde salió la gentileza en este momento? Es que el cristiano gozoso en el Señor es noble, es gentil, amable, en lugar de ser vengativo y rencorosa. Sería un, un mensajito para Evodia y para Cíntica que, que estaban peleadas, ¿verdad? Además dice, el Señor está cerca. ¿por qué menciona al Señor que está cerca? porque al saber que el Señor está cerca sabemos que Él es el Juez Supremo y que viene y no tenemos que juzgar nosotros a nadie más bien tenemos que ponernos de acuerdo los unos con los otros buscando la paz y la santidad como dice Hebreos 12, 14 sin la cual nadie verá al Señor en primera de Juan 3, del 1 al 3 dice, hijitos míos todavía no se ha manifestado lo cómo vamos a ser pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él porque le veremos a Él y el que tiene esta esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si yo sé que el Señor está cerca, quiero ponerme de, de acuerdo con mi hermano que tengo algo en contra de él, porque sé que el Señor ni siquiera me acepta mi ofrenda si mi hermano tiene algo contra mí. Dice, deja tu ofrenda allí, ve importe de acuerdo con tu hermano y después me presentas tu ofrenda, porque así no te la recibo. ¡Wow! Entonces, después dice... Por nada estéis angustiados, antes bien por la oración y la súplica en todos sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús, el Mesías. Nuevamente, Pablo después de <ríe> exhortarnos a regocijarnos en el Señor siempre, y luego lo reitera, ¿verdad? Otra vez digo, ahora nos exhorta a no afanarnos por nada, ni siquiera, si hubiera dicho no se afanen, ahí hubiera quedado la cosa y todavía hubiera estado un poquito difícil. Porque si yo les digo que hagan una lista de las cosas por las cuales se han estado afanando el día de hoy, o desde que empezó el servicio, nada más desde que empezó el servicio, van a tener una listita más o menos larga. Pero dice aquí, no te afanes por nada. ¿Es posible llegar a esta situación? ¿Es posible llegar a no afanarme absolutamente por nada? A no estar preocupado por nada, a no estar eh, eh, molesto y atribulado por nada. Es posible, definitivamente. Primero habrá que aplicar los principios que ya vimos mencionados, en cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre, considerando que Dios es bueno y que quiere lo mejor para sus hijos y que además, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Cristo Jesús. Necesitamos fe para eso, pero es una fe que se deposita. En una promesa que Dios nos ha dado. Antes bien, nos dice Pablo, además, por la oración y por la súplica, en todos sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Es decir, dejar nuestras cargas a sus pies, sabiendo que el Señor las va a tomar. Él las va a tomar. Y Él, como dice en Mateo 11, ¿verdad? Dejad vuestras cargas en la, en, a mis pies y llevad mi yugo, que es ligero. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En Santiago 1, eh, del 2 al 8, nos está diciendo que cuando, dice, gócense cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda, no piense que va a recibir una cosa del Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué de repente mete la sabiduría ahí con las pruebas? Si alguien no sabe por qué están pasando lo que está pasando, si le falta sabiduría, pídale a Dios. Porque a veces dicen, Señor, ¿por qué estoy aquí? Pero cuando pide, pide con fe, dice. Pero gozate cuando estás pasando por esas situaciones. ¿Cómo me puedo gozar allí cuando yo estoy poniendo mi confianza en el Señor? En Mateo 6, del 24 al 34 el señor dice nadie puede servir a dos señores porque o, o aborreces uno y, 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 y sirves al otro o, o, o sirves a uno y aborreces al otro nadie puede servir a, a dios y a las riquezas así que por lo tanto no te afanes por el día de mañana que voy a comer que voy a vestir porque dios sabe que necesitas esas cosas Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se ve al el Padre de darte todo lo que tú necesitas. No te afanes por nada. Más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, pero no para allí. Con toda oración y súplica y acciones de gracias. ¿Qué quiere decir acciones de gracias? Quiere decir que en el momento que yo pongo mi petición delante de Dios con toda oración y súplica, estoy creyendo que Dios me está escuchando, estoy creyendo que Dios me está escuchando, en Mateo um, 8 del 5 al 13 vemos un incidente donde viene un centurión y se presenta delante del Señor y le dice Señor, mi siervo está enfermo es paralítico y necesito tu ayuda, que tú lo sanes y el Señor le dice, ok, voy a tu casa y lo sanaré, no, no, no le dice yo no soy digno, ni siquiera digno que entres bajo mi techo, dice, tú solamente di la palabra Señor Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Dice, porque yo también soy hombre que está bajo autoridad. Yo entiendo la autoridad. Yo estoy bajo autoridad y tengo soldados que están bajo autoridad. O sea, yo entiendo que tú tienes la autoridad de decir la palabra y va a ser. Y le dijo, vete en paz, tu siervo está sano. Y se fue contento. El hombre no iba preocupado. Se fue en acción de gracias. Y cuando llegó a su casa se encontró con su siervo, estaba perfectamente sano y preguntó a qué horas eh, se empezó a sentir mejor y le dijeron, la hora en la, en la que Cristo le había dicho al centurión, ve tu siervo, va a sanar. Eso es tener fe. Cuando yo oro al Señor, pongo mis súplicas, pongo mis cargas, pongo mi afán delante de Él, por nada estés afanosos, primeramente porque sé que Dios es bueno y tiene un plan para mí, pero además voy a poner mi carga delante de los pies del Señor. Ok, Señor. Como cuando Cristo, oye, esto me, me maravilla, Cristo en Getsemaní está orando, está dice, agonizando hasta la muerte. A sus discípulos les dijo que estaba agonizando hasta la muerte. Y les pide que oren con él y se duermen y él está ahí, Padre mío, estoy angustiado hasta la muerte. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, más no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y oró tres veces la misma oración, pero después que ya supo lo que tenía que hacer, se levantó de ahí y como dice la escritura, con el gozo puesto delante de él, se fue a la cruz. ¿Cuál gozo? Los clavos, los escupos, los azotes, las espinas. Nosotros en el reino de Dios. Vio más adelante. Entonces, Señor, yo sé que como dice tu palabra en Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que te amamos. Yo te amo, Señor. Así que esta es mi angustia que tengo, la pongo delante de ti. Con oración, con súplica pero ahora también con acción de gracias porque tú me vas a responder señor y lo que me respondas lo voy a aceptar lo que me respondas lo voy a aceptar y la paz de dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús el fruto de la oración y la súplica con fe es la paz de dios fruto del espíritu de dios que va más allá mis amados de nuestros razonamientos esa misma paz va acompañada de gozo, del gozo descrito en el capítulo 4, versículo 4 aquí, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Neemías en el capítulo 8, en la segunda parte del versículo 10, estaba el pueblo de Israel que acababa de llegar del cautiverio de Babilonia, ya no sabían lo que decía la ley de Dios, y sacaron el rollo y se los empezaron a leer y a interpretar, porque ya el hebreo ya se les no lo sabía. Entonces les empezaron a interpretar lo que decía ahí, la gente empezó a llorar, porque se dieron cuenta del pecado que habían cometido. Pero ahora estaban allí delante del Señor y les dice Emías, señores, no lloren, porque este es un día de gozo, es un día santo. Coman y beban y regocíjense, porque este es un día santo para el Señor. ¿Por qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, por eso Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Hay un conflicto con Evoya y con. Es, hay una división en la iglesia. No tienen que ser así. Regocíjense. A, 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 ayúdales. Eh, compañero mío, a eso y, y, y vuelvan a tener ese gozo que va a ser contagioso para el mundo de afuera. ¿Qué es lo que necesita el mundo de afuera? Necesita conocer ese gozo. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y si recibisteis si y oísteis si y visteis si viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros aquí vemos dos cosas nos da Pablo algo en lo que debemos de pensar y luego nos da en el versículo 9 algo como debemos nosotros obrar como dije yo anteriormente el cristiano no le gusta pensar pero el Señor nos está llamando a pensar porque nosotros pensamos de cualquier manera sí o sí pero a veces no queremos pensar en las cosas de Dios y cuando no pensamos en las cosas de Dios vamos a tener que pensar en las cosas carnales cualquier otra cosa que nos va a invadir ¿verdad? Y lo primero que nos dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ups, ahí ya, eh, bueno, debemos saber primeramente, mis amados, que eh, cómo podemos nosotros tener esa paz y caminar con el Dios de paz. Debemos saber que la paz de Dios no viene aislada, como en un vacío. Fíjense esto que estoy diciendo. La paz de Dios no viene como aislada en un vacío, como una, como un don extático, como algo, ay, me vieron la paz y de repente, así nada más. ¿verdad? No viene así. La, la verdadera paz de Dios que permanece, no es así, sino que, aunque algunas veces se puede experimentar así, cambio con, con la paz verdadera no debe cambiar con las circunstancias, pero la paz extática sí cambia con las circunstancias, porque del momento nos sentimos pacíficos. Pero nosotros somos los que pensamos, es decir, nuestras acciones y nuestro estado emocional son fruto de lo que pensamos. ¿Cómo y en qué debe pensar el cristiano? ¿Cómo se piensa cristianamente? Hay gente que dice, bueno, para pensar como cristianamente tienes que pensar en cosas de la Biblia, en cosas de Cristo... Bueno, aunque eso tiene mucho provecho, obviamente, el cristiano debe de poder pensar en todo desde la perspectiva cristiana. No solamente, hay gente que dice, yo soy músico, y hay gente que he estado en muchas conferencias donde tienes que escuchar pura música cristiana y cuidado que escuches música secular. Un cristiano puede pensar en matemáticas, matemáticas cristianas, ingeniería cristiana, arquitectura cristiana. Si solamente pensamos así no podríamos ni leer el periódico. Pero tendremos, tenemos que verlo todo desde el punto de vista cristiano. Y tenemos que tener un juicio con esta lista que nos da aquí en, un, en el capítulo 8, de todo lo puro, todo lo bueno. Tenemos que meterlo bajo ese filtro, todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros consideramos. La música que escuchamos, ya sea cristiana o sea secular, la tenemos que meter sobre ese filtro, porque les digo que hay música cristiana que en ese filtro cae, no entra, que se dice cristiana. Pero... Es, es que debemos de pensar en cosas como dije, por ejemplo, y, y la gente puede decir, bueno, pero, pero si, 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 si abrimos a todo mundo, entonces la persona puede infectarse a ese, a ese peligro. Sí, ese peligro existe. Y por eso tenemos que ser con nuestros hijos como dice Deuteronomios 6. Tienes que meterles la palabra, esta palabra te lo estoy diciendo cuando estás en el camino, cuando estás en la cama, cuando estás en todo tiempo hablando desde el Señor, de manera que el, el niño cuando llega a la escuela y de repente le dice a la maestra, ¿Verdad? Le habla de la evolución, llega a su casa y le dice, mamá, fíjate que la maestra fulana me dijo que vengo del mono, ¿verdad? Y la mamá le puede decir, bueno, aunque actúas como mono, no vienes del mono. Y aunque tu papá a veces actúa como gorila, tampoco vienes del mono. Es imposible tener la paz de Dios y caminar con el Dios de paz. Fíjense cómo dice la última parte del versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros, y, en, y, y el versículo 7, y la paz de Dios sobrepuja todo el entendimiento. Es imposible tener esa paz y caminar con el Dios de paz cuando nuestra mente la, la, la llenamos de cosas que no aprovechan. Pablo nos da esta lista aquí para que nuestra mente, todas estas acciones que debemos de tener para estar con la, eh, en la paz de Dios y andar con el Dios de paz. Todo lo que es verdadero. Ahora, anteriormente se podía hablar de lo verdadero, pero hoy la verdad es relativa. La gente dice, bueno, es que eso es, eso es lo que tú crees. Eso es lo que es bueno para ti. Eso es bueno para ti, no para mí. Eso es, lo, eso es verdad para ti, pero no es mi verdad. En la época del Señor Jesús, cuando le dijo el Señor a, a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad, Pilato le dice, la verdad, y que es la verdad. Ya, ese relativismo ya existía. El, estaba ahí está el relativismo cognitivo, donde dice que no hay verdades absolutas, el relativismo moral, que no hay bien ni mal, el relativismo cultural, que los valores son relativos a la cultura, de manera que ya no, no hay nada verdadero. Pero, ¿cómo sabemos la verdad, la verdad es verdad? La verdad es verdad viene a través de la revelación de Dios, en el principio Dios, inmóvil, eterno. Debemos entender, mis amados, que solamente así. ¿Tiene sentido lo que nosotros conocemos como universo, del Dios eterno, infinito? Les he mencionado que cuando murió eh, Stephen Hawking, el astrofísico eh, y matemático y todo esto, bueno, salieron varios videos en YouTube. Y uno decía el origen del universo. Uy, yo, yo lo puse para ver qué decía. Y dice, sabemos que el universo tiene 10 mil millones de años de antigüedad y que empezó con el Big Bang. ¿Y, y cómo empezó, dice, bueno, sabemos que, dice, como Dios no existe, el universo se creó a sí mismo. Y toda la gente, wow, qué, 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 qué pensador, yo, ¿cómo que se creó a sí mismo? Está violando la primera ley de la termodinámica, que dice que la materia no se crea, no se pierde, solo se transforma. ¿Cómo un pensador tan tremendo puede de repente decir el universo se creó a sí mismo? ¿Y por qué existe la cantidad de átomos que hay? No, no hay explicación ninguna. Pero con la revelación de la palabra de Dios nosotros, ahora. Bueno, pues ¿cómo sabemos que tenemos que esto es la verdad? Que esta Biblia es la verdad. Hay ciencias. Está la ciencia de la crítica textual, está la ciencia de la historicidad de la Biblia, está la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna, la prueba de la evidencia externa, para ver si el documento es cierto, para saber lo que sí que está diciendo es, es congruente. ¿Hay, hay, hay ciencias que ya existen y la Biblia pasa todas esas pruebas gloriosamente. O sea, podemos comprobar que lo que tenemos aquí es la verdad. Lo podemos comprobar todo lo que es verdadero ahora la lista del versículo 18 digo del, del 8 son atributos de la verdad o sea es como si fuera un prisma y proyecta cada uno de esos atributos en donde dice todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de buena reputación si hay alguna cosa de virtud si algo digno de alabanza en esto pensar no pensemos mis amados por ningún motivo que vamos a poder tener la paz de Dios y andar caminar con el Dios de paz cuando dejamos que nuestra mente entre todo tipo de, de, de pensamientos impuros y que no son provechosos para nosotros. Al dejarnos nosotros infectar con eso, podemos decir, oye, o escuché hablar del Dios de paz y de la paz de Dios, pero yo no tengo ninguna paz. Bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿En qué estás pensando? Porque esas cosas son las que te van a producir a ti el fruto en tu vida. Y aquí hay una lista. Varones, varones. Bueno, hasta mujeres también, pero le voy a hablar primero a los varones. En cualquier momento del día, puedes decir, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Es este pensamiento que yo tengo algo que lo podría proyectar para que todos lo vieran? Delante de mis hijas también. Es algo que yo pues, estoy orgulloso. Es algo que Dios puede decir, me gusta el pensamiento que estás teniendo. ¿Qué estás haciendo? Es algo por lo cual el Señor puede decir, me gusta eso que estás haciendo. Me gusta cómo estás obrando. Me gusta cómo estás contestando. Me gusta cómo estás tratando a tu esposa, esposa me gusta cómo estás tratando a tu marido. Me gusta cómo estás tratando a tus hijos. Me gusta cómo te comportas en tu trabajo. Podemos pensar estas cosas. Todas las acciones de mi vida las tengo que meter bajo el filtro de lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buena reputación. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, está orgulloso Dios de estas cosas, que podría decir, ese es mi hijo, anda como yo quiero que ande. O nos daría vergüenza que el Señor expusiera todas esas cosas ante todos los demás, y luego no solamente es pensar, sino actuar, porque dice lo que aprendiste y si recibiste, y si oíste, y si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros no tenemos a Pablo aquí para observarlo, pero tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que ya sabemos del, del no solamente de Pablo, sino de, del Señor y de sus siervos, todo lo que podemos pasar por este filtro de aquí. Porque no lo podemos pasar todos los siervos, donde dice ahí todo lo que es puro. Es, no, no lo que es inmediato, no es para gratificar mi carne. Por eso tenemos la diferencia entre José y David. José que dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal, acostarme contigo, la esposa de Potifar, y pecar contra Dios? Pero David en el momento no pensó en eso y cayó. Entonces, si no estamos preparados, no vamos a poder mantenernos firmes. Y cuando caemos, y cuando no estamos pensando en las cosas que no debemos pensar, no tenemos la paz de Dios, ni andamos caminando con el Dios. Pero aquí está, la lista, para que nosotros podamos, si hacemos esto, regocijarnos en el Señor siempre, y no estar por ninguna cosa afanados. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades que hemos estado considerando hoy en nuestro corazón, para que den su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo. Amén.